0: Legbus.
1: Conhecimento nasce
0: conhecimento, na palma da sua mão.
1: Conhecimento na palma da
0: sua mão. Que acompanhava o relato. Adveio da justiça laboral. Julga improcedentes. O plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o MPJ News. Muito bem, pessoal, começamos agora a nossa série de podcasts a respeito das principais notícias do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, diretamente para vocês. Com muito orgulho, com muita alegria, apresento a vocês meu companheiro de bancada, o professor Lucas Rosa. Diga oi pro pessoal, Lucas.
1: Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Olá, prof. Lucas. Obrigado pelo convite. Estamos aí para mais um NPJ News.
0: Muito bem, uma alegria, professor. É, e antes de mais nada, vamos explicar a proposta desse podcast para o pessoal. Isso aqui não é para ser uma conversa de boteco, né? É para ser algo informal, leve, tranquilo, mas para que você possa ficar a par das principais decisões do Supremo Tribunal Federal que ocorreram. Ao longo da última semana, então a gente vai tentar trazer aqui de uma forma sintetizada, objetiva para você, para que você consiga escutar esse podcast enquanto você está vindo para a FAG, enquanto você está se preparando, algum minutinho que você tem para se atualizar. Então, serão áudios aqui de entre 10 a 15 minutos, onde nós traremos as principais pautas diretamente do plenário do STF, as vozes do STF que ressoaram ao longo da semana. E para a gente poder começar uh, os nossos registros aqui, nós selecionamos três três pautas relevantes que aconteceram aqui nesses últimos dias e que foram objeto de análise, de apreciação aqui pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A primeira pauta que nós temos é em relação à escolha dos reitores das universidades federais. Então vocês bem sabem, né, a, a, a União ela é responsável, de acordo com a própria Constituição, pelo fornecimento de ensino, uma das partes que ela fica responsável, né, uma parte que ela tem o maior protagonismo é justamente na parte do ensino superior e ela tem as suas instituições federais. Foi objeto de análise no âmbito da arguição de descumprimento de preceito federal 759 sobre. Quais são os critérios que o presidente da República precisa analisar para prover o cargo de reitor? Então, o que, que estava em discussão nesse momento? Uh, as universidades federais elas realizam as eleições com a, com a comunidade acadêmica, com os professores, com o corpo de servidores, com os acadêmicos, e, na sequência, se constitui lá o primeiro, o segundo e terceiro lugar. Compõe-se, então, uma lista tríplice. Uh, é competência do presidente da república prover os cargos federais, o que é o caso da reitoria de instituições federais, portanto, ali de acordo com 84, inciso 25 da constituição. E houve uma discussão no STF sobre quais são os critérios. né Essa é uma decisão simplesmente homologatória, ou seja, que reconhece o resultado das eleições no âmbito dessas instituições, ou que o presidente pode exercer um poder de discricionariedade entre ah, os três nomes indicados. E aí quando a gente diz discricionariedade, claro, a gente está dizendo, olha, entre os três nomes o presidente poderia olhar para o terceiro, por exemplo, e realizar a sua indicação. Bom, essa ADPF, essa arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, foi apresentada pela OAB, que é competente, de acordo com o artigo 113 da Constituição, e justamente colocava em pauta isso, a discussão se era uma decisão homologatória, ou seja, o presidente necessariamente precisa nomear o primeiro da lista tríplice ou se ele pode escolher qualquer um dessa, do, do, dos três nomes indicados aqui a partir dessas eleições. Existe já uma, uma normatização para isso. Né? A Lei 5.540, de 68, prevê lá no artigo artigo 16, inciso 1, que é possível, né? ela diz assim, olha, eu trouxe aqui a literalidade para a gente poder trabalhar com isso, serão nomeados pelo presidente da república escolhidos entre os professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam um título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices, organizadas pelo respectivo colegiado máximo. Então, a lei fala somente em em lista tríplice. Se o nome está na lista tríplice, o presidente da república pode nomear qualquer daqueles nomes ali para o cargo de reitor. No mesmo sentido, o decreto 1916 de 96, no artigo 1 reproduz esse texto, né? Fazendo menção à existência da lista tríplice, mas não obrigando aqui que o presidente escolha o primeiro. O que, que aconteceu? Lá em 10 de dezembro de 2020, o ministro Faquin ele acabou decidindo a respeito da, da colocação de critérios, né? então ele afastou essa ideia do estabelecimento de critérios, mas ele deu a entender no seu voto né, que ele construiria em sede de mérito a necessidade de observância, então, de que o primeiro colocado fosse o nomeado pelo presidente da República. E aí, o que, que o plenário do STF acabou decidindo quando foi apreciar essa liminar que aconteceu, então, na última semana, o plenário decidiu, olha, nos termos que a liminar foi concedida lá em dezembro de 2020 permitindo a escolha de quaisquer dos nomes que constem na lista tríplice, nós já temos o balizamento pelas normas em vigor. A discussão a respeito da necessidade de observância da ordem, ou seja, de que o presidente nomeie o primeiro colocado, ela não foi contemplada pela liminar, e, portanto fica para questão de mérito. E aí a liminar foi, é, não foi referendada pelo plenário do STF e a votação deu 7 a 3, Nesse sentido, então, três votos aqui favoráveis à manutenção da liminar concedida pelo ministro Luiz Edson Fachin e sete não referendando a medida, mantendo exatamente os mesmos termos do texto
1: normativo que nós fizemos a leitura aqui para vocês. Beleza? Prof. Professor Lucas, vamos lá. Há, há, portanto, nessa linha de ideias uma espécie de discricionariedade mitigada ou não?
0: Essa é a tese que o, o ministro Luiz Edson Fachin tenta construir. Ela é muito interessante para quem gosta de direito administrativo. Isso é algo que não se aplica somente a essas questões da nomeação aqui dos reitores de universidade, mas também pensar se é possível existir discricionariedade, aquela no sentido que o administrador público decide conforme a conveniência e oportunidade, conforme aquilo que ele acha melhor, ou se todas as decisões da administração pública devem ser devidamente fundamentadas. E aí, se houver necessidade de fundamentação, a gente começa a ter a construção desse conceito que aparece na, na liminar do ministro Luiz Edson Fachin, de discricionariedade mitigada, uma liberdade já mais condicionada, mais engessada aqui de acordo acordo com a construção do direito.
1: Boa, prof. E agora, o que, que acha? Podemos falar um pouquinho sobre direito ao esquecimento? Direito
0: ao esquecimento é uma síndrome, né? Agora o pessoal está <risos> voltando
1: para as aulas,
0: todo mundo passa por um problema de esquecimento aqui. Às vezes o pessoal vem e esquece até como que escreve o próprio nome né, das férias. Mas retomando a, a, nossa, a nossa pauta diretamente do, do plenário, nós temos o recurso extraordinário 1010606 que também foi apreciado na última semana. O que, que aconteceu lá, professor?
1: Eu tenho a sensação que nesta sessão foram analisados dois, dois grandes direitos. O primeiro, a, a vida, a vida privada, aqueles direitos afetos à personalidade das pessoas e também o direito à informação. Foi isso que aconteceu, prof?
0: Foi, basicamente é isso, então nós temos aqui um, um grande embate, se, se o plenário do STF fosse como uma, uma espécie de, de picadeiro, uma espécie de espaço para gladiadores, nós teríamos dois direitos em conflito ali, que seria justamente os direitos da personalidade, ou por exemplo da imagem, da intimidade das pessoas, né e também nós teríamos aqui o direito à liberdade de informação, e são duas, dois requisitos, né dois, duas naturezas jurídicas, aqui dois direitos extremamente caros importantes para a nossa Constituição Federal. E foi isso que, que foi apreciado. né? O, o direito ao esquecimento ele parece que, que havia ganhado alguma notoriedade, algum reconhecimento nos últimos anos e era aplicado pelas instâncias pelas demais instâncias de jurisdição no Brasil. E esse, essa decisão do STF veio para meio que arrefecer essa tendência jurisprudencial né? veio meio que a contrapelo da, das decisões que antes eram prolatadas e o STF decidiu reconhecer então que não há né, o direito ao esquecimento justamente por haver a prevalência do direito de acesso à informação.
1: Prof, prevalência de direitos, sabe o que eu me lembrei aqui? Ponderação de direitos. Foi aplicada esta tese ou não neste julgamento? Foi. Apareceu aqui
0: uma expressão que não é bem ponderação de direitos, mas ponderação de valores. É verdade que tem muita teoria que critica isso, né? principalmente a crítica hermenêutica do direito, que foi gestada ali pela... Unicinos, né, pelo pessoal do, do professor Lino Streck, e a ponderação ela é defendida por autores como o Robert Alexi E parece que, nesse caso, o ministro Lewandowski recorreu a uma ponderação de valores, que não é bem o que a Alexi fala, mas que aparece também com alguma frequência na jurisprudência brasileira.
1: Boa, e parece que tem um trechinho do ministro se manifestando sobre esse assunto. Podemos soltar, prof?
0: Vamos lá. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento assim entendido como o poder de obstar em razão da passagem do tempo a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal
1: e civil Legal. Puxando o gancho, prof, já que foi tocado no assunto direito penal nós sempre devemos lembrar que existem lá os crimes contra a honra, que estão previstos lá no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Só aqueles três crimes que são muito semelhantes e muito diferentes, que são o crime de calúnia, difamação e injúria. Sobre esse assunto, prof, me parece que é um assunto ainda que nós precisaremos fazer outras reflexões, mas temos já o posicionamento do Supremo Tribunal Federal Federal posto nesta decisão e fizemos aqui breves comentários podemos passar para o próximo tópico?
0: Podemos sim, só deixa eu registrar que é bem importante, pessoal, se você quiser a, a síntese, a sinopse do julgamento, para não precisar ler todo o acórdão isso que vocês acabaram de ouvir são as palavras do, do ministro relator o Dias Toffoli né, que pronunciou a tese do julgamento. Então, é isso que vai ser aplicado e observado pelos tribunais do Brasil inteiro, beleza? Então, cumprindo aquele nosso compromisso de facilitar o seu aprendizado, essa é a tese que você precisa prestar atenção. Direito ao esquecimento não foi considerado quando se tratar de informações verídicas e tal. O acesso à informação permanece legítimo, sendo analisado caso a caso os excessos que possam refletir aqui na esfera civil e penal também. Muito bem. Agora, vamos lá, lá, professor. Agora o um grande momento.
1: Espera lá. Esse momento do no nosso programa é extremamente importante. E qual momento é esse? esse? É um momento, é um
0: quadro que a gente criou para chamar a sua atenção, como se a gente tivesse um marca-texto gigante nesse nesse podcast. E, e nós precisamos de toda a sua atenção nesse momento agora. Toda a sua atenção, porque começa nesse exato momento o nosso quadro Pasme Excelência. Toca a vinheta, por favor.
1: Faz-me excelência.
0: Muito bem, muito bem. Essa decisão de fato merece todo o esforço da nossa equipe de produção porque mobilizou a atenção de todas as pessoas em meio a um grande paredão de reality show. As atenções foram todas convertidas de novo para a atividade do STF. O que, que aconteceu, professor?
1: Assunto extremamente sensível. Nós é, analisamos Sim. esta decisão aqui com muita cautela, mas a nossa conclusão, a partir do que lemos, analisamos, é de que houve ali, segundo o voto do relator, relator ministro Alexandre, que decretou ali uma espécie de prisão em flagrante em razão da prática de alguns crimes previstos lá na Lei de Segurança Nacional pela conduta de um representante do povo, um dos integrantes Lá da Câmara dos Deputados. Sobre essa decisão, prof, antes de adentrarmos ali no, nos aspectos atinentes à flagrância, aos crimes propriamente ditos, e o que efetivamente aconteceu nesse caso? Então, um deputado federal, o Daniel
0: Silveira, ele acabou gravando um vídeo, né, e vários vídeos, e, e somados a diversas manifestações em redes sociais, falando a respeito do, da atuação do Supremo Tribunal Federal, dirigindo uma série de críticas, algumas que foram percebidas pelo voto do ministro Alexandre de Moraes como ofensas aos membros da Corte e à própria, e à própria Corte, e ao enquadramento na Lei de Segurança Nacional, também se deveu ao fato de que nessa fala, ele acabou incitando né, as forças armadas a, a, a se co colocar em resistência à livre atuação do Poder Judiciário nesse caso. Então, retomou elementos da época da ditadura, falou sobre o AI-5, e isso foi percebido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator de inquéritos né, que investigam atos que são percebidos da mesma forma, a determinar a prisão do deputado federal, o que chama nossa atenção por vários aspectos constitucionais e também de natureza penal e processual penal.
1: Prof, pegando o gancho, existe nesta análise, que deve ser feita e já foi feita também pelos ministros, alguma imunidade parlamentar que precisa ser analisada?
0: Muito bem, toda a ditadura adora fechar o parlamento, porque é o parlamento, é o poder legislativo que fiscaliza as atividades do poder executivo. Então, nós temos no espaço do parlamento, historicamente, não estou falando só do Brasil, estou tá? falando de toda a história do movimento constitucionalista, nós temos no parlamento um espaço privilegiado de representação do povo. É por isso, por exemplo, que era, essa era a percepção dos revolucionários lá no contexto da, da Revolução Francesa. E uma forma de você silenciar vozes dissonantes é agredir o livre funcionamento do parlamento. Pensando nisso... Pensando que o livre exercício do parlamento, assim como dos demais poderes, é um requisito de uma sociedade que se pretende democrática, no artigo 53 da Constituição Federal foram incorporados vários dispositivos que tentam assegurar a liberdade de livre funcionamento do poder legislativo. Nós chamamos isso de forma genérica de imunidades. Nós temos as imunidades materiais no 53-caput da Constituição, que permite que o parlamentar, né, que o deputado, que o senador, não seja responsabilizado. Por atos relacionados ao exercício do mandato. Então, se ele proferir um voto, por exemplo, se ele é, proferir um discurso mais contundente e isso tiver relacionado ao exercício do seu mandato, ele não pode ser responsabilizado nem civil nem penalmente por aquele ato. Então, não vai incorrer lá em injúria, não vai dar indenização de dano moral nem nada do gênero. E também algumas garantias em relação à sua prisão, para que não se exerçam prisões arbitrárias. Ele só pode ser preso por decisão do foro competente que via de regra o STF ali no parágrafo 1º de 53 se houver flagrante de crime inafiançável. Então o deputado Daniel Silveira ele foi preso a partir dessa exceção prevista no parágrafo 2 na interpretação conferida no voto do ministro Alexandre de Moraes.
1: Perfeito, só para pegar o gancho aqui lembrando que quando nós estudamos lá os crimes ou Aliás, a prisão em flagrante, os crimes que possibilitam a prisão em flagrante, o momento temporal que possibilita a prisão em flagrante, nós sempre devemos nos ater lá a redação normativa do artigo 302 do Código de Processo Penal Brasileiro. E lembrando, já que mencionamos o artigo 302, também precisamos lembrar do artigo 303 do Código de Processo Penal Brasileiro, que possibilita a prisão em flagrante nos crimes permanentes. E essa foi também uma tese levantada, uma das teses que constou no voto condutor do ministro Alexandre de Moraes, que nos crimes permanentes, a qualquer momento, é possível, enquanto, evidentemente, houver a permanência delitiva, é possível a prisão em flagrante. Podemos soltar também aquele trechinho? Vamos, mais um trechinho. Por pois favor. como disse atentatória ao Estado Democrático de Direito Brasileiro, às suas instituições republicanas, não tendo, portanto, qualquer relação com o exercício das funções parlamentares. E é nesse sentido é que encaminho o meu voto, é pela manutenção da prisão em flagrante, é por se tratar de crime inafiançável, por se tratar de flagrante delito por crime inafiançável praticado por Daniel Silveira. Perfeito. Fixando esses pontos, então, houve, de acordo com o ministro relator, a prática de alguns delitos, os quais foram classificados como inafiançáveis e praticados naquele contexto ali, no momento da prisão, estava ainda no momento da flagrância. Portanto, legitimou-se a prisão do deputado.
0: Muito bem. isso gera uma série de questionamentos, né? É, na manifestação do plenário houve a, 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 o voto unânime do plenário para manutenção da prisão. Né? Então foi submetida ao referendo do plenário e isso foi mantido. Agora o as decisões foram extremamente lacônicas, né? Foram não, não desenvolveram os conceitos aplicados. Então é quem estuda direito deve olhar para uma decisão dessa e, claro, se questionar a respeito da aplicação dos conceitos que nós desenvolvemos em sala de aula. Então, por exemplo, houve a, a situação ali de uma liberdade de expressão e uma imunidade parlamentar sendo relativizadas por uma decisão judicial. Né? No, no mesmo dia, um rapper é, catalão foi preso, o Russell... Foi preso porque ele fez críticas à monarquia. Então, qual que é o limite da crítica e qual que e, e quando que uma crítica passa a ser algo atentatório ao Estado de Direito e à segurança nacional, inclusive? Né? Qual que é o, esse liame Esse liame não ficou talvez bem estabelecido na, na decisão. Ah, o fato também de se aplicar ou não o nexo com o mandato. Como que a gente chega numa conclusão de que ele falou isso no exercício do mandato que lhe foi legitimamente conferido em um processo eleitoral e quando que ele não está no uso do mandato está falando como uma pessoa física e né, não mandatária, e, portanto, do, do povo que o elegeu. E esses critérios eles não estão claros nem na decisão de agora, né, que tem uma repercussão midiática maior, e nem em decisões anteriores. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ano passado ele teve, foi relator de, de uma petição e foi voto vencido, porque é, a situação era a seguinte, o deputado federal proferiu ofensas a diversos artistas e os artistas entraram com uma, com uma queixa crime e o Alexandre de Moraes entendeu que a crítica que os artistas receberam do deputado federal tinha exercício com o mandato. Ele foi vencido, né? E, e aí agora mudou a posição mais cerca de um ano depois e reconheceu, afastou aqui a imunidade material para que se reconhecesse então as, as questões das ofensas, né? As os, as condutas cometidas em relação ao discurso do deputado. Agora, é, professor Lucas, eu tenho uma uma das grandes dúvidas que eu tenho aqui é, em relação a isso é a questão do flagrante. Esse foi, eu acho que é um dos principais pontos que essa decisão nos chama atenção. Se o vídeo foi reconhecido como o elemento da, da conduta, né? a prova, o vínculo da flagrância, quer dizer que se um, algum material é gravado e dez anos depois a autoridade pública toma conhecimento daquilo, pode constar flagrância também? Esse é o tempo pós-moderno do flagrante, que a doutrina fala?
1: Esse ponto é extremamente importante nós temos que analisar, levando em consideração, levando em consideração sobretudo, essa, essa característica lacônica, argumentativa, e também, e também essa natureza desse crime que foi praticado pela rede mundial dos computadores, pela internet, a partir de um vídeo. Por quanto tempo permaneceria, então, a, os efeitos desse vídeo por quanto tempo esse crime iria ali continuar se consumando? Se nós estivermos, então, né, adotando aqui o posicionamento do ministro, se nós estamos diante de um crime permanente, não haveria aqui como delimitar o momento final deste ilícito penal. Enquanto estivesse disponível este crime... Na internet este vídeo na internet estaria ali se configurando, se consumando os crimes que foram apontados lá no voto condutor.
0: Muito bem. E, e essa tese? Acho que na internet popularizou mais a ideia do flagrante por mandado. Isso é
1: novidade? É uma tecnologia nova do direito penal? Como que é? Atípico, não é comum que se ocorra desta forma, mas no voto, novamente, do ministro Alexandre de moraes alexandre de Moraes, ele entendeu que era possível a expedição do mandado de prisão e assim o fez.
0: Muito bem. Esse caso lembrou também o caso do da do Amaral, 2015, também por uma tese semelhante, restando configurados elementos da preventiva, o crime se torna inafiançável. Ele foi preso por mandado e também com flagrante delito caracterizado. Então, não foi a primeira decisão da STF que chamou a atenção nesse sentido. E isso reforça, né, com toda certeza, a importância das garantias processuais, de uma boa audiência de custódia, com critérios sólidos, o amplo acesso ao, ao habeas corpus e, e todas as demais garantias do devido ao processo legal, que firmam a possibilidade de contraponto a decisões que se revelem arbitrárias.
1: Regras processuais, procedimentais, são garantias.
0: Muito bem, muito bem. Dessa forma, acho que podemos encerrar esse, nossa, essa nossa primeira experiência de, de podcast. Não saímos bem, professor? Tranquilo? Dá, dá para passar sem assim, exame essa?
1: Passou direto. É <risos> 10. <risos> Valeu.
0: Muito bem, pessoal. A gente agradece a companhia de vocês. Se vocês tiverem sugestões de pauta, acontecer alguma coisa legal durante a semana ou algum outro espaço de jurisdição que vocês achem que vale a pena a gente comentar aqui e compartilhar com o restante do, do pessoal, podem mandar mensagens na página do Núcleo, é NPJ Fag, lá no Insta, tá? que a gente recebe as mensagens de vocês com o maior carinho apresenta a pauta na semana seguinte. Então, programa semanal. Segue a gente aí no, no Spotify. Ou no, no seu aglutinador de podcasts que você utilizar e que a gente vai manter o compromisso com vocês de sempre trazer as notícias mais fresquinhas diretamente do plenário do STF para você beleza
1: valeu valeu
0: muito obrigado até o próximo episódio tchau tchau conhecimento, 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 na, na conhecimento
1: na palma da sua mão conhecimento na
0: palma da sua mão